0: Bonjour, c'est Émilie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de notre voix. Notre voix, c'est notre outil de travail principal et on l'utilise parfois sans vraiment bien le connaître et sans vraiment y penser jusqu'au moment où, en fin de période, on se retrouve parfois à faune ou en grosse fatigue vocale. Et euh, donc, moi, ma voix, c'est vrai que c'est à la fois mon outil de travail, mais c'est aussi ma passion parce que je chante et que j'ai... Euh, eu besoin pour pouvoir profiter à fond de devoir ben, la protéger euh, pour ne pas être à faune en fin de semaine. Et donc, dans ce podcast, je vais vous partager toutes mes petites connaissances et les petits outils qui vont nous aider à mieux gérer notre voix dans la classe. Le premier conseil que je vais vous donner, qui est le plus évident hein, de tous, c'est de boire beaucoup. De boire beaucoup, pas forcément d'un coup, mais par petites gorgées, et d'avoir avec vous une gourde en classe. Parce que quand on n'a pas de gourde sous la main on oublie de boire, on est pris dans le feu de l'action et c'est pourtant important de boire par petites gorgées tout au long de la journée. Et pour les personnes les plus fragiles de la voix ou quand on sent la fatigue vocale arriver, vous pouvez même utiliser des petits sprays pour vaporiser, des sprays d'eau hein, pour vaporiser euh, euh, vos cordes vocales. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de veiller à votre posture. En fait, l'idée, c'est que pour pouvoir bien parler, il faut que notre axe respiratoire soit bien aligné et bien dégagé. Donc, on va, par exemple, imaginer qu'on a une espèce de ligne ou de corde qui part de notre coccyx et qui continue le long de notre dos jusqu'à notre nuque et qui tient toute cette partie-là, notre dos bien aligné Qu'on soit debout ou qu'on soit assis, cette partie elle doit être bien alignée et on doit éviter d'écraser de, de, notre ventre pour avoir suffisamment de place pour que nos poumons se gonflent comme il faut. Euh, on va aussi euh, éviter de trop monter le, mon le menton parce que physiologiquement, en fait, ça bloque, euh, euh, le, ça bloque le passage d'air. Et euh, du coup, on peut imaginer que le menton, il doit être en fait un peu baissé légèrement en arrière comme si on regardait euh, par terre avec des euh, dents. Voilà, le, 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 la nuque euh, un peu en arrière, le menton euh, légèrement abaissé. Et là, euh, voilà, l'air, il sort mieux. Quand vous êtes assis, au coin regroupement ou sur des chaises d'enfants et que vous avez à parler, euh, essayez de garder les jambes écartées pour ne pas bloquer le ventre justement et euh, vous pouvez essayer hein, même chez vous de chercher un peu la façon dont l'air circule le mieux et, et, et la façon dont vous parlez avec le plus d'aisance et vous pouvez donc être assis, les jambes un peu écartées et poser vos avant-bras sur les cuisses pour sentir un peu euh, comme l'air sort mieux et c'est la position que vous pouvez avoir quand vous avez à parler euh, par exemple au, point, au coin regroupement. Le conseil suivant, c'est d'adapter vos déplacements et votre volume sonore. C'est-à-dire on entend souvent moduler sa voix et parfois on se dit ben, « moduler ma voix qu -ce que », qu'est-ce que c'est Moduler votre voix, ça veut dire ne parler à voix forte, à voix haute que quand vous vous adressez au groupe entier. Et en même temps, une fois qu'il y a le silence, euh, on n'est pas obligé de continuer de parler fort, on peut rebaisser un petit peu le ton. Et quand on s'adresse à un seul élève ou à deux élèves, de s'approcher d'eux pour leur parler moins fort. Quand on a quelque chose à dire à un élève, et eh ben dans la mesure du possible, plutôt que de, de de parler de lui parler à travers la classe, ben de se déplacer jusqu'à lui. Et puis d'essayer de se déplacer dans la classe, éviter de rester devant. En fait, quand on est devant au tableau ou où... On a, on a vraiment tendance à parler plus fort parce qu'on se dit que les élèves du fond ne nous entendront pas. Alors que si on parle en se déplaçant dans la classe, on se rend compte que que notre, on n'a pas besoin de parler si fort que ça. On est un peu plus présent dans la classe, les élèves nous entendent à différents endroits et nous, du coup, on peut s'adresser euh, plus particulièrement à un élève pour lui dire quelque chose en privé et être à côté, euh, parler un petit peu plus fort... Nos déplacements vont nous aider vraiment à gérer notre voix et aussi à gérer la classe. L'autre conseil, enfin l'autre chose que j'ai à vous dire à ce sujet-là, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, il faut éviter de chuchoter, surtout quand vous êtes en période d'aphonie ou de grosse fatigue vocale. C'est-à-dire qu'il faut parler à voix basse mais quand même, laisser du son sortir. Parce qu'en fait, quand on chuchote, on envoie trop d'air d'un coup sur les cordes vocales et ça les fatigue davantage. Donc quand on est déjà à faune, en fait, on fatigue encore plus nos cordes vocales en, ch en chuchotant. Donc il vaut mieux parler moins fort à voix basse, mais ne pas chuchoter. D'ailleurs, en fait, quand on parle et quand on chante, il faut s'imaginer que pour bien gérer son souffle, en fait, il faut s'imaginer un ballon bien gonflé dont on va laisser sortir juste une petite fuite d'air, comme une apnée, mais avec une petite fuite d'air. Parce qu'en fait, il faut laisser sortir juste ce qu'il faut d'air pour faire vibrer les cordes vocales, mais pas trop, parce que trop d'air d'un coup, ça les fatigue. Une autre chose aussi, c'est que ce qui fatigue la voix, et quand on, on se fatigue la voix, quand on a des tensions derrière la nuque. On s'en rend pas compte, mais si vous y veillez, des fois, quand on parle, on sent que, finalement, il y a des petites tensions au niveau du cou, de la nuque, et il faut essayer, pendant qu'on parle, de les détendre. Donc, ma prof de chant m'avait donné comme conseil euh, d'imaginer qu'on fait des petits hauts avec notre nez. Ça va donner un léger mouvement euh, de la nuque, et on peut essayer de le faire pendant qu'on parle. Là, je suis en train de le faire pendant que je vous parle. Et du coup, ça réduit les tensions euh, derrière la nuque, et on fatigue moins ses cordes vocales aussi à ce moment-là. est intéressant, c'est d'avoir une petite routine de réveil vocal. En fait, euh, surtout pendant les moments euh, où nous sommes fatigués, notre voix, elle met beaucoup de temps à se réveiller le matin, plusieurs heures. Or, quand on arrive à 8h30 en classe, en fait, on a besoin de parler tout de suite. Donc, il faut les chauffer, comme pour le chant. Moi, le matin, l'un des exercices le plus efficace, c'est de faire des brrr, de faire vibrer mes lèvres sans son. <rires> Et comme je vous disais tout à l'heure juste avec juste ce qu'il faut d'air pour faire vibrer l'élève en essayant de le faire de manière régulière et en et le plus longtemps possible, on fait des On en fait plusieurs, voilà. Et on le refait en chantonnant. La deuxième chose, c'est de faire des mmm avec de la mélodie sur un son. Mm, sans jamais forcer, toujours en prenant de l'air et en relâchant juste ce qu'il faut pour que ça dure longtemps. Euh, un des exercices très bien aussi pour chauffer sa voix, c'est de faire des sirènes américaines. Les sirènes de, de, de service de police ou d'ambulance. Uh voilà, des petits exercices comme ça qui montent et qui descendent, des sirènes dans les aigus. Euh, on peut aussi faire, prendre une inspiration et ça détend en plus. On peut même le faire avec les élèves parfois dans la journée. On prend de l'air et on fait... C'est mieux d'ailleurs avec des hum. Des... Et ça, ça détend, ça chauffe la voix. Voilà, vous pouvez le faire le matin, le faire avec les élèves, le faire avant de, de, de chanter en classe. Et la dernière chose, le dernier petit exercice que je vais vous donner aussi, qui est intéressant pour la voix, c'est de faire grincer les cordes vocales, un peu comme si on voulait faire la grenouille. Et c'est comme si on descendait vraiment dans les graves... Mmh. Et on peut le faire, en fait, même dans les transports, en se disant que je dois faire grincer mes cordes vocales, mais tout doucement pour que mon voisin ne m'entende pas. Et juste de les faire grincer sans se fatiguer, euh, en fait, c'est assez révélateur, parce que quand on a la voix trop fatiguée, on n'y arrive pas, en fait. Les cordes, elles ne elles ne grincent plus. Et quand on arrive à ce à ce stade, en fait, il faut ne plus parler. Essayer de parler le moins possible. Donc, justement, en cas d'aphonie donc, on évite de parler, on évite les conversations au téléphone et ce qu'on peut faire, c'est faire des bulles avec une paille. Ça peut aussi être un exercice de routine hein, de, réveil, de réveil vocal. On prend un verre d'eau avec une paille et on essaye de faire des bulles euh, en soufflant dans la paille avec un souffle doux et long et en ayant pour but de faire des bulles homogènes et constantes. Quand on est à faune, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir euh, réhydrater ses cordes vocales avec de la vapeur d'eau. Donc, soit en inhalation, soit en prenant une douche bien chaude. Vous savez, comme dans les hammams, cette vapeur-là, elle est très bonne pour les cordes vocales. Et puis, euh, l'incontournable, de toute façon, c'est de dormir. Quand on est fatigué, euh, les cordes vocales trinquent. Donc, il faut dormir, se coucher plus tôt et... Euh, et euh et éviter le plus possible de se stresser, faire de la méditation, ce qu'on veut, mais être moins stressé. Éviter aussi complètement euh, le café et le thé en cadaphonie parce que euh, la caféine et la théine sont assez chantes, voilà pour la pour les cordes vocales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs registres de voix et la voix de, la voix de poitrine, qui est notre voix parlée, c'est celle avec laquelle je vous parle là. Et puis, on a notre voix de tête. La voix de tête, c'est celle qu'on utiliserait spontanément pour chanter une chanson des choristes ou imiter la castafiore. C'est la voix que les enfants utilisent naturellement pour chanter et c'est aussi la voix qui correspond au rire spontané de certaines femmes. Et cette voix de tête, en fait, c'est celle que vous allez utiliser pour euh, faire aussi euh, les exercices de d'échauffement vocaux quand euh, votre voix euh, n'est pas encore chauffée. Et, euh, et en fait, on ne pense pas du tout, pas souvent à l'utiliser en classe ou à l'utiliser pour parler. Mais des fois, plutôt que d'avoir à crier ou d'avoir à élever vraiment très fort la voix, de changer de, de, de type de voix... Euh, permet aussi d'avoir de, de, l'attention des élèves, de leur parler en chantant, de leur dire les choses avec une petite voix à gueule comme ça, dis donc là, toi là-bas Ou alors euh, de prendre une petite voix nasillarde comme ça. Voilà, ça repose la voix, ça permet d'attirer l'attention des, des élèves et ça évite parfois euh, de crier. Alors, il faut être à l'aise, il hein, ne euh, faut pas avoir peur du ridicule, mais, euh, mais c'est une façon un petit peu plus sympa et douce de pouvoir... Euh, attirer l'attention d'un ou de plusieurs élèves sans avoir à passer par le cri. Et c'est vrai que ben, les moments où on s'abîme le plus la voix, c'est les moments où on est fatigué, où on est moins patient. Donc voilà, d'avoir tout ça en tête, ça va vous aider. Et puis l'autre chose que je vais vous dire, c'est surtout de, pas faire, de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de ne pas parler trop vite, parce que quand on parle trop vite, on a tendance à parler en apnée et à ne pas suffisamment prendre son souffle. Donc, il faut essayer de parfois ralentir son débit pour pouvoir prendre le temps de prendre sa respiration et de respirer avant de parler. D'ailleurs, quand vous avez à parler très fort ou à appeler quelqu'un, interpeller un élève au loin... Euh, Essayez, parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on s'abîme la voix. C'est-à-dire que moi, parfois, je protège, je fais attention à ma voix toute la journée. Et puis, il y a le moment qu'on n'a pas prévu, le stress, la peur d'une chute, etc. C'est à ce moment-là où l'énervement, quand on se contient, on s'est contenu toute la matinée et que là, vraiment, c'est plus possible, on déborde parce que, euh, tel élève est allé trop loin. C'est souvent dans ces moments-là, en fait, qu'on s'abîme la voix. Donc, de pouvoir prendre une respiration et de repenser à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette apnée avec juste une petite fuite d'air, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas trop d'air, on prend une respiration et on envoie exactement ce qu'on veut d'air pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. On va gérer davantage, on va mieux gérer euh, la puissance et l'air qu'on envoie. Entraînez-vous chez vous avec des phrases que vous pourriez dire dans la classe, prenez de l'air et essayez de voir comment ça passe, par où ça passe, de faire résonner votre voix euh, dans, dans la tête ou euh, de la faire beaucoup plus grave parce que des fois aussi, de parler plus grave, ça change quelque chose ou de parler plus aigu. Cherchez, en fait, entraînez-vous sur euh, plusieurs façons de dire les choses. Quand vous repérez, en fait, dans la journée, les moments où vous vous fatiguez ou vous notez les phrases euh, sur lesquelles vous sentez que là, votre voix, elle a pris un coup... Euh, et eh bien, entraînez-vous sur ces, sur ces phrases-là et essayez de les dire autrement. Voilà, donc euh, j'espère que ces petits conseils-là vous, vous auront aidé. En tout cas, voilà pensez bien à votre posture, pensez bien à vous, à vous déplacer dans la classe, à vous rapprocher des élèves quand vous voulez leur parler plutôt que de les interpeller. Euh, N'utilisez pas votre voix pour, pour appeler des enfants au loin dans la cour. Euh, Déplacez-vous ou ayez un sifflet. Je sais que c'est controversé, que certains sont contre, mais euh, c'est pour protéger sa voix. Ne chuchotez pas. Évitez d'avoir de, des tensions euh, derrière euh, la nuque. Et surtout, buvez beaucoup régulièrement dans la journée. Surtout euh, au moment où vous savez que vous allez euh, parler longtemps, raconter une histoire, etc. Prenez une petite gorgée d'eau avant. J'ai découvert aussi que la MGEN avait sorti une application super qui s'appelle Vocalise vocal apostrophe IZ et qui propose des échauffements vocaux et des tests de la déciture de la voix. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou à me poser des questions en laissant un commentaire sur les réseaux sociaux ou sur le site et à parler de ce podcast autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.